0: Ele diz que nosso futuro está ligado ao futuro dos pobres, das plantas, dos animais, aconteça o que acontecer. É o raciocínio básico da espiritualidade, mas é um raciocínio ausente nos segmentos da sociedade que detêm o poder os políticos e os homens de negócio. O Roda Viva entrevista hoje o físico nuclear indiano Amit Goswami, considerado um importante cientista da atualidade... Ele tem instigado os meios acadêmicos com sua busca de uma ponte entre a ciência e a espiritualidade. Amit Goswami vive nos Estados Unidos, é PhD em Física Quântica e professor titular da Universidade de Física da Universidade de Oregon. Há mais de 15 anos está envolvido em estudos que buscam construir o ponto de união entre a física quântica e a espiritualidade. Já foi rotulado de místico pela comunidade científica e acabou acalmando os críticos através de várias publicações técnicas a respeito de suas ideias. Em seu livro, Universo Autoconsciente, publicado recentemente no Brasil, ele procura demonstrar que o universo é matematicamente inconsistente e sem a existência de um conjunto superior, no caso, Deus. E diz que se esses estudos se desenvolverem logo no início do terceiro milênio, Deus será objeto da ciência e não mais da religião. Para entrevistar o nosso convidado de hoje, nós convidamos o educador Pierre Weil, reitor da Universidade Holística Internacional de Brasília, Unipaz. O filósofo Mário Sérgio Cortella, doutor em Educação, professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC-São Paulo. O jornalista Cláudio Abramo, ou Cláudio Weber Abramo, mestre em filosofia da ciência. A escritora e editora de livros Rose Marie Muraro. A jornalista Lia Diskin, cofundadora da Associação Palas Atena. O psiquiatra e analista junguiano Joel Giglio, do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Unicamp. E o físico Carlos Ziller, que é doutor em filosofia e pesquisador do Museu de Astronomia do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados da Federação Brasileira, inclusive Brasília. O programa hoje está gravado e, por isso, não será possível a participação dos telespectadores, como é comum aqui no programa. Dr. Amit Goswami, boa noite. Boa noite. Dr. Goswani, inicialmente eu gostaria que o senhor dissesse aos telespectadores da TV Cultura que ao longo do século XX, os cientistas estiveram ligados muito mais ao materialismo do que à religiosidade. A impressão que eu tenho é que nessa virada para o século XXI, essas coisas estão mudando. O senhor poderia nos explicar por que dessa aproximação entre a ciência e a
1: espiritualidade?
2: Claro.
1: Com prazer. Esta mudança da ciência para uma visão materialista, de uma visão materialista para uma visão espiritualista, foi quase totalmente devida ao advento da física quântica. Ao mesmo tempo, houve algumas mudanças em psicologia transpessoal e biologia evolucionista e em medicina. Mas acho que é correto dizer que a revolução que a física quântica causou na física na virada do século seria baseada nessas transições contínuas, não apenas movimento contínuo, mas também descontínuo. Não localidade, não apenas transferência local de informações, mas transferência não local de informações. E finalmente, o conceito de causalidade descendente. É um conceito interessante, pois os físicos sempre acreditaram, os cientistas sempre acreditaram que a casualidade subia a partir da base, partículas elementares para átomos, para moléculas, para células, para cérebro. E o cérebro é tudo. O cérebro nos dá consciência, inteligência, todas essas coisas. Mas descobrimos na física quântica que a consciência é necessária. O observador é necessário. É o observador que converte as ondas de possibilidade, os objetos quânticos em eventos e objetos reais. Essa ideia de que a consciência é um produto do cérebro nos cria paradoxos. Em vez disso, cresceu a ideia de que é a consciência que também é causal. Assim, cresceu a ideia da causalidade descendente. Eu diria que a revolução que a física quântica trouxe, com três conceitos revolucionários, movimento descontínuo, interconectividade não localizada e, finalmente, Somando seu conceito de causalidade ascendente, da ciência newtoniana normal, o conceito de causalidade descendente, a consciência escolhendo entre as possibilidades o evento real. Esses são os três conceitos revolucionários. Então, se houver causalidade descendente, se pudermos identificar essa causalidade descendente como algo que está acima da visão materialista do mundo. Então, Deus tem um ponto de entrada. Agora, sabemos como Deus, se quiser, a consciência interage com o mundo, através das escolhas e possibilidades quânticas. Passar a pergunta para a Rosemarie. Rosemarie, por favor.
3: É, eu, o, que mais me, me, é, o que mais me espanta na física é o problema da medição quântica de Heisenberg, que você realmente é, acha que deve ter um observador olhando que modifica a realidade, por exemplo, transforma a onda em partícula. Eu gostaria de saber, isso aí, houve uma grande briga de Einstein com Niels Bohr, eu gostaria de saber, em escala cósmica, onde não há observadores, se há um observador supremo, na sua opinião, e se ele cria matéria, ou como se faz esse fenômeno.
1: Essa é a questão fundamental, Rosemary. Porque... Qual é o papel do observador? É a pergunta que abre a integração entre física e espiritualidade. Na física quântica, por sete décadas, tentou-se negar o observador. De alguma forma, achava-se que a física deveria ser objetiva se dessem um papel ao observador, a física não seria mais objetiva. A famosa disputa entre Born e Einstein, a que se refere, essa disputa basicamente sempre terminava com Bohr ganhando a discussão, mostrando que não há fenômeno do mundo, a menos que ele seja registrado. Bohr, não usou a consciência. Mas, atualmente, vem crescendo o consenso, muito lentamente, de que a física quântica não está completa, a menos que concordemos que nenhum fenômeno é um fenômeno, a menos que seja registrado por um observador, na consciência de um observador. E é isso que tornou a base da nova ciência. E é a ciência que, aos poucos, mas com certeza, vem integrando os conceitos científicos e espirituais. Você,
4: Claudio. Em sua uh, fala inicial, o senhor mencionou, uh, deu como fato que uh, cres teria crescido a ideia de que haveria uma causalidade, né, no sentido inverso, àquele que tradicionalmente se considera, Uh, e daí saltou para a afirmação de que isso uh, uh, abriria a porta para a entrada de Deus. Bom, eu pergunto, eu, a minha pergunta se divide em duas. Em Primeiro lugar, uh, essa ideia cresceu aonde? Quer dizer, quem, além do Senhor, uh, defende esse tipo de visão de mundo? E dois, por que Deus entrou aí nessa nessa equação?
1: Na física quântica, há um movimento contínuo, a física quântica prevê isso, não há dúvida que a matemática quântica é muito capaz, muito competente, e ela prevê o desenvolvimento de ondas de possibilidades, a matéria é retratada como ondas de possibilidades, o modo como elas se espalham é totalmente previsto pela física quântica, mas agora temos probabilidades de possibilidades, nenhum evento real é previsto pela física quântica. Para conectar a física quântica às observações reais, embora não vejamos possibilidades e probabilidades, na verdade, vemos realidades. Esse é o problema das medições quânticas e luta-se com esse problema há décadas, como eu já disse, mas nenhuma solução materialista, uma solução mantida dentro da primazia da matéria foi bem sucedida. Por outro lado, se considerarmos que é a consciência que escolhe entre as possibilidades, teremos uma resposta, mas a resposta não é matemática. Teremos de sair da matemática. Não existe matemática quântica para este evento, de mudança de possibilidades em eventos reais, que os físicos chamam de colapso de onda de possibilidades em realidade. E é essa descontinuidade de colapso que nos obriga a buscar uma resposta fora da física. O que é interessante, é que se postularmos que a consciência, o observador causa o colapso da onda de possibilidades, escolhendo a realidade que está ocorrendo. Podemos fazer a pergunta, qual é a natureza da consciência? E encontraremos uma resposta surpreendente, essa consciência que escolhe a causa, o colapso de onda de possibilidades, não a consciência individual do observador. Em vez disso, é uma consciência cósmica. O observador não causa o colapso. E um estado de consciência normal, mas em um estado de consciência normal anormal, no qual ele é a parte da consciência cósmica. Isso é muito interessante. O que é a consciência cósmica diante do conceito de Deus, do qual místicos e teólogos falam?
5: Professor Cortella, depois você perguntou. Professor Cortella, por favor. Uma questão para o Dr. Emitt, que é a seguinte... O senhor é originado de uma cultura, que é a cultura da Índia, né, onde o hinduísmo, como religião, tem uma profusão de deuses, ou de divindades, ou de deidades. Alguns chegam a falar em 300 milhões né, de deidades dentro da religião hindu. De outro lado, seu pai foi um guru, Brahman. O senhor tem um irmão que é filósofo. Esta mescla de situações, ela induziu no senhor uma compreensão, em relação a um ponto de chegada na religião partindo da Física, ou o senhor já partiu da religião e, por isso, chegou até a Física e supõe que a Física Quântica é uma das formas de praticar teologia.
1: Obrigado pela pergunta. Porque costumo me perguntar se a minha formação como indiano hindu afeta o modo como pratico a física. Na verdade, fui materialista por um bom tempo. Fui físico materialista dos 14 anos de idade até cerca de 45 anos. O materialismo foi importante para mim. Eu trabalhei com ele, filosofei nele, cresci nele. Eu obtive sucesso em física dentro da física materialista. Mas, quando comecei a trabalhar no problema da medição quântica, eu realmente tentei resolvê-lo dentro do materialismo. Enquanto todos nós trabalhávamos, falei com muitos físicos que trabalhavam no problema. Este é o problema mais estudado da física, um dos mais estudados. E todos tentávamos resolver este paradoxo. Se a consciência é um fenômeno cerebral, obedece à física quântica, como a observação consciente de um evento pode causar o um colapso da onda de possibilidades, levando um evento real que estávamos vendo? A consciência em si é uma possibilidade. Possibilidade não pode causar um colapso na possibilidade. Assim, eu tive de abandonar esse pensamento materialista. Embora fosse interessante, em minha vida pessoal, eu senti a necessidade de mudar. Alguns consideraram uma transição de meia-idade e os dois problemas de crescimento na vida pessoal e o problema da medição quântica se confundiram e eu comecei a ver a consciência não apenas como um problema físico, mas também como um problema pessoal. O que é que deixa alguém feliz? Qual a natureza da consciência da qual as pessoas falam quando se pensa? além do materialismo, então comecei a meditar e a me aproximar de alguns místicos e isso ajudou e um dia quando falava com um místico e ele me dava a tradicional visão mística do mundo que eu já ouvia muitas das vezes antes, mas de algum modo essa conversa causou uma nova impressão em mim e eu pude ver eu realmente vi além do pensamento. Tive a percepção de que a consciência é a base do ser. E essa percepção soluciona o problema da medição quântica. Não só isso pode ser usado como base para a ciência. Normalmente os cientistas presumem que a ciência deve ser objetiva, etc. Mas eu vi naquele momento que a ciência deve ser objetiva até certo ponto. Eu chamo de objetividade fraca, mas isso pode ser alcançado nessa nova metafísica. Consciência é a base de todos os seres, então, para mim, foi o contrário. Eu fui da física para a espiritualidade. Sob o aspecto da física, porque a minha formação espiritual, embora em retrospecto eu possa dizer que foi saudável, deve ter sido, como Freud diria no subconsciente, mas conscientemente foi o oposto. Eu vim de uma questão muito inquietante de como resolver um problema físico, um problema do mundo, pois esse é o problema mais importante do século XX. E a partir disso, esse salto conceitual, esse salto quântico perceptivo me fez reconhecer que o modo como espiritualistas veem a consciência é o modo certo de ver a consciência. E esse modo de ver a consciência resolve o problema da medição quântica. E ele nos dá a base para uma nova ciência. Por favor,
6: Dr. Eu gostaria de fazer uma, uma pergunta, assim, dando um passo um pouco mais atrás, digamos, no sentido da própria é, física clássica. Porque nós sabemos hoje em dia que os fundadores da física clássica, Newton, Descartes e outros assim, grandes cientistas do século XVII, é, para eles, para o projeto científico que eles propunham, Deus era uma parte constitutiva e inseparável. Né, do mundo que eles imaginavam, seja por, como sendo a, a, quem garantia a eficácia, a eficiência, o funcionamento das leis do mundo, né, seja como alguém que operava as próprias eh, os próprios fenômenos naturais. Bom, isso foi sendo afastado, Deus foi sendo, digamos assim, expulso né, do mundo da ciência ao longo do século XVIII, do século XIX. Bom, o século XX, talvez até os anos 50, tenha sido o ápice dessa questão. Os cientistas, os físicos, sobretudo, não, não gostavam absolutamente nada de falar desse assunto, Deus era um problema, né? Talvez é, o seu estudo e a sua reflexão é, esteja tentando recolocar né, no seu próprio lugar, né pelo menos foi assim que eu interpretei, o algumas ideias, enfim, do próprio século XVII, é, dos, dos fundadores da, da ciência moderna. Eu gostaria de saber se é, essa aproximação entre o Deus do Newton que era o, o que garantia que as leis naturais funcionavam, né? Se esse Deus tem alguma compara tem algum paralelo, né, com consciência, é, a consciência, a supraconsciência consciência que o senhor propõe como sendo a, o princípio, né, é, a partir do qual os fenômenos do mundo, a realidade, né, estaria constituída. É uma
1: boa pergunta. Os conceitos da física clássica no início, não separavam Deus, como disse, mas então, aos poucos, descobriu-se que Deus não era necessário. Depois que Deus estabeleceu o movimento do mundo, ele passou a ser guardião de seu jardim. E isso é a maioria do que os físicos clássicos podem fazer, mas na física quântica há o problema da medição. Como as possibilidades tornam-se eventos reais? Temos espaço para uma consciência, e ela deve ser uma consciência cósmica. Há uma semelhança com o modo como Deus é retratado, pelo menos na subespiritualidade tradicional, não na mente popular. A mente popular considera Deus um imperador, um super-humano sentado no céu. Essa imagem de Deus não é científica, e espero que esteja claro, que não estamos falando em Deus dessa forma, mas Deus nessa consciência mais cósmica, nessa forma mais estrutural. Esse tipo de Deus está retornando, porque se você se recorda, o debate entre teólogos e cientistas sempre foi Deus é o guardião ou Deus intervém? Teólogos afirmam que Deus intervém nos seres biológicos. Então Darwin surgiu, foi um grande golpe nos teólogos, porque antes, apesar de Newton, os teólogos podiam citar o exemplo da biologia, cujo propósito é muito óbvio, pelo menos óbvio para a maioria. Mas a teoria de Darwin foi um golpe, porque se dizia que a evolução ocorria. Mas ela era natural? Darwin disse que ela era natural. Oportunidade e necessidade. Não há necessidade de Deus na evolução e não há necessidade de Deus na biologia. Então, no século XX, surgiu o behaviorismo e a ideia de que temos livre-arbítrio subjetivo. Essa ideia também foi superada, porque experimentos mostram que somos muito condicionados. Não há livre-arbítrio. Contra tudo isso, vejam só. A física quântica também cresceu, ao mesmo tempo que o behaviorismo. E a física quântica tem uma coisa peculiar, princípio da incerteza. O mundo não está determinado como imaginamos. Deus não é o guardião. O princípio da incerteza levou à onda de possibilidades. Depois o colapso da onda de possibilidades para a introdução da ideia do colapso da consciência. Paradoxalmente, fomos criados contra essa ideia. Mas nos anos 90, eu, Henry Steyb, Fred Allen Wolf, Nick Herbert, todos mostramos que esse paradoxo pode ser resolvido. Não há paradoxo. Se presumirmos que é a consciência que causa o colapso de onda de possibilidades em eventos reais é uma consciência cósmica, e o evento do colapso em si nos dá um, a separação matéria e objetivo do mundo. Assim, não só resolvemos o problema da medição quântica como também demos uma nova resposta de que como a consciência de um torna-se várias como ela se divide em matérias e objetos para poder ver a si mesma. e essa ideia de que o mundo é um jogo de consciência um jogo de deus que é uma ideia muito mística voltou à tona então podemos voltar à biologia Deus intervém na biologia? Deus intervém na vida das pessoas? Essas perguntas continuam tendo respostas muito positivas. Vi em um jornal sobre biologia evolucionista uh, que há muitos foros conhecidos na teoria darwiniana. Estes furos são chamados sinais de pontuação. A teoria da evolução de Darwin explica alguns estágios homeostáticos da evolução. Ou seja, como as espécies adaptam -se a mudanças ambientais, mas não explica como uma espécie torna-se outra. Essa especiação, mudança de uma espécie para outra, é uma nova mudança na evolução. Não está na teoria de Darwin. Experimentalmente, isso é demonstrado em lacunas de fósseis. Não temos uma continuidade de fósseis mostrando como um réptil tornou-se um pássaro a ideia é que sejam sinais de pontuação estágios muito rápidos de evolução eu sugiro que isto seja um salto quântico um salto quântico na evolução nesse salto quântico a consciência interveio não de um modo subjetivo de um modo caprichoso mas de um modo muito objetivo muito objetivo e essas ideias objetivas ficam claras com o trabalho de Hubert e outros o modo como isso pode ser objetivo mas sem dúvida alguma há uma intervenção de casualidade descendente não se pode explicar a biologia evolucionista só com uma casualidade ascendente isso é uma coisa mais interessante a partir dos pensamentos originais dos físicos de que Deus deve ser um guardião pois tudo pode ser explicado e tudo é determinado não precisamos de Deus Agora estamos fechando o círculo, e vemos que não só precisamos de Deus, há movimentos descontínuos no mundo para os quais não existe explicação matemática ou lógica. Ainda assim é totalmente objetivo, não é arbitrário. Deus age de forma objetiva, bem definida. A consciência cósmica não é subjetiva, não é a consciência individual que afeta o mundo. Isso ocorre de forma cósmica, podemos discutir objetivamente. A ciência detém seu poder, sua objetividade. E ainda assim, temos agora a descontinuidade. Temos interconectividade e podemos falar sobre vários assuntos dos quais os místicos tradicionalmente falam.
0: ...do doutor vai, doutor vai por favor.
2: Durante essa discussão, eu me coloquei como educador do ponto de vista do, do telespectador. Estou um pouco com medo que alguns já fechem o aparelho diante do alto nível científico do debate, que é necessário é indispensável. e indispensável. Eu queria ressaltar a importância da sua presença aqui, em termos mais simples. Para o telespectador tem telespectadores que acreditam em Deus, acreditam em espiritualidade, e tem outros que não acreditam em Deus, não acreditam, são os materialistas versus os espiritualistas, e entre os dois tem os que não sabem ou os que nem se interessam para isto. Nessas três categorias, a sua presença aqui tem uma importância muito grande. Ela tem uma importância porque, nós, nesse período, século que passou, nós estamos no fim dele, nesse século que passou nós tivemos, estamos assistindo a três grandes movimentos. O primeiro movimento em que muitos espiritualistas, muitas pessoas que acreditavam em Deus, abalados pelas provas, entre aspas, pelas evidências da ciência, largaram a religião e só acreditar na matéria. E nisso foram até muitos sacerdotes de várias religiões largar a batina, largar a sua fé e se transformar em protagonista do materialismo. Estamos assistindo atualmente ao movimento contrário. Eu tenho, por exemplo, dois exemplos, dois amigos meus. Um, uh, Mathieu, está, é um grande biólogo francês, largou a biologia, hoje ele é monge budista tibetano. Um outro, era astrofísico, co colega seu, e largou a astrofísica, hoje ele é Rabino. Então estamos assistindo ao movimento contrário. A sua presença aqui apresenta uma terceira saída e que me parece a mais conveniente e a mais razoável e a mais holística, que a minha também. A sua, como física quântica, fez com que, vindo do materialismo, não caiu no extremo do espiritualismo, mas integrou os dois. Eu fiz isso também como psicólogo, através da psicologia transpessoal. O senhor através da física quântica, eu através da psicologia transpessoal. E nós nos encontramos muito bem e nos abraçamos o tempo todo. A minha pergunta é uma pergunta pessoal. Poderia contar para os telespectadores, em termos mais simples, o que fez com que Amit Goswami ficasse no meio do caminho e fizesse uma, um encontro dentro dele da razão da física quântica, perdão, da razão da física, da razão materialista, e do outro lado, da intuição. Falou nos seus amigos místicos, mas pela minha experiência, eu sei que a segurança pelas quais eu falo, ela não é apenas racional. Ela é baseada numa experiência chamada interior, chamada subjetiva, chamem como quiser, de, de luz e de saber mais ou menos como que é esse mundo espiritual. Qual é a sua experiência que fez com que uniu na sua pessoa o lado masculino, racional? o lado feminino, intuitivo, sentimental. O que que aconteceu com a sua pessoa? Eu acho que isso vai nos reconciliar como os telespectadores.
1: Sim, obrigado. Esta é a questão fundamental. Às vezes eu digo que todos nós, todas as pessoas, espectadores, cientistas, orador, todos aqui Todos nós temos dois lados. Um é semelhante a Newton, que quer entender tudo em termos de objetividade, ciências e matemática. E o outro é o William Blake, que é místico e ouve diretamente, ouve diretamente, intuitivamente, e desenvolve o seu retrato do mundo. Baseado nessa percepção intuitiva. O que ocorre nessa integração, o que ocorre por, mesmo antes dessa integração começar, é que começamos a entender a natureza da criatividade e a falsa ideia de que cientistas só trabalham com ideias racionais e matemática está, aos poucos, caindo. Einstein disse isso muito claramente, não descobri a teoria da relatividade apenas com o um pensamento racional. As pessoas não levam a sério tais declarações. Mas Einstein falou sério, ele sabia que a criatividade era importante. Agora, quase 100 anos de pesquisa sobre criatividade estão mostrando que os cientistas também dependem da intuição. Eles também dependem das visões criativas, para desenvolver sua ciência. Nem tudo é racional, matemático, nem tudo é pensamento racional. Você perguntou sobre minha experiência pessoal. Eu já compartilhei a experiência fundamental pessoal que tive quando troquei. Nem devo dizer que troquei ou tive uma percepção. Não posso descrevê-la em termos de espaço-tempo. Eu estava fora do espaço-tempo, experimentando diretamente a consciência com base do ser. É esse tipo de experiência que dá a base para ficarmos convencidos, para termos certeza de que a realidade é algo mais do que o espaço-tempo no mundo em Mento. Faz parecer. É este o escopo fundamental para o ponto de encontro dos cientistas e espiritualistas. Porque os espiritualistas ouviram esse chamado, essa intuição muito antes. Os cientistas também ouviram, mas por eles sempre expressarem suas percepções em termos de lógica, em termos de razão, isso ocorre mais tarde. Eles esquecem a origem do seu trabalho, a origem de sua percepção. Já para os espiritualistas, a percepção leva à transformação do modo de vida. Assim, eles nunca esquecem que foi a intuição que trouxe a felicidade. Foi ela que os fez quem são. Essa é a diferença. Cientistas usam a intuição para desenvolver sistemas que estão fora deles. Eu chamo-os de criatividade externa. É isso torna-se uma camuflagem dos verdadeiros mecanismos do mundo para eles. Enquanto os espiritualistas mantêm-se como uma percepção, mudam suas vidas e incidentalmente mudam o mundo externo. Mas eles sabem que aquela percepção que tiveram é uma coisa fundamental que gere o mundo. Para eles, a consciência é cósmica. Isto é algo determinado. Para os cientistas, a mesma descoberta é possível. Mas eles ignoram o chamado e prestam mais atenção ao que corre no cenário externo. Acho que se todos nós compartilharmos isso, o mundo poderá mudar. Agradeço pela pergunta, estou disposto a compartilhar. Escrevi um livro sobre criatividade no qual conto minhas histórias pessoais, em todos os meus livros, conto minhas histórias pessoais. É importante compartilhar nossas histórias pessoais e acabar com o mito de que os cientistas são apenas pensadores racionais. Eles também têm percepções que vão muito além do pensamento racional.
0: É, o senhor falou muito em Deus durante a primeira parte desse programa. E aqui no ocidente, quando se fala em Deus, se imagina que exista o seu contraponto e que no ocidente se dá uma série de nomes a ele. Eu gostaria de saber como é que o senhor explica essa, se, se, se o senhor é, concebe a existência desse contraponto, dessas outras forças que não são necessariamente deus.
1: Essa questão de deus contra o mal é interessante. Segundo a visão da física quântica Existem as forças da criatividade e as forças do condicionamento. Não falamos muito sobre isso, mas eu defendo a ideia que a física quântica nos dá de que a consciência cósmica que escolhe entre as possibilidades para trazer a realidade o evento real que ocorre, a questão é, então temos de entrar nesse estado em comum de consciência no qual somos cósmicos, no qual escolhemos e então como entrar nessa consciência individual no qual somos uma pessoa, na qual temos personalidade e caráter. Ao trabalharmos com a matemática disso, descobrimos que essa condição ocorre porque todas as nossas experiências aparecem após serem refletidas no espelho de nossa memória muitas vezes. É essa memória que causa o condicionamento. Uma propensão a agir de modo como já agia antes. Uma propensão para responder a estímulos do modo como já respondia antes. Todas as esposas sabem disso. Elas passam a manhã no cabeleireiro, e o marido volta para casa e diz o que há para almoço, sem notar o novo penteado da esposa o que é muito irritante, tenha certeza. Mas esse condicionamento é o que nos torna indivíduos. Então, a questão é que, na física quântica, vemos claramente o papel da consciência cósmica, que eu chamo de ser quântico, no qual há criatividade, há forças criativas, e então perdemos essa criatividade, ficamos condicionados, e o condicionamento nos faz parecidos com máquinas assim, o mal maior que a nova ciência nos traz é o condicionamento pois é ele que nos faz esquecer a divindade que temos, o poder criativo que temos a força criativa que realmente representa o que buscamos quando invocamos Deus mas isso também está incompleto essa questão pode ser estudada mais a fundo e é um escopo maior, trazendo ideias como emoções negativas e positivas. Assim, teremos uma exposição maior do bem contra o mal. Mas, de fato, a consciência cósmica inclui tudo. Esse é o conceito esotérico, não tanto exotérico, mas esotérico por trás de todas as religiões, de que há é apenas Deus e que o bem e o mal são uma divisão uma necessidade da criação, mas não é fundamental, ou seja, o diabo não é igual a Deus, o diabo é uma criação subsequente, é útil pensarmos em termos de bem e mal, mas às vezes é preciso transcender isso, é preciso perceber que Deus é tudo, e é esse o cenário que a física quântica defende. Doutor
6: uhum. Joel.
7: Ah, doutora Amit, ah, eu sou psiquiatra, sou analista junguiano, é, formada pela Associação Indiana do Brasil é, e tenho muitas perguntas a fazer ao senhor, mas em vista do tempo e dos objetivos desse programa, eu vou me centrar numa delas. Eu pensei muito, quando li o seu livro, em questões que ainda são incógnitas na nossa prática psicoterapia, por exemplo, a questão do insight. O insight nós não sabemos em psicoterapia quando ele vai acontecer, como vai acontecer. Ele simplesmente aparece quase que do nada, embora a gente intua que o insight vai aparecer. A questão da criatividade, a questão da sincronicidade, mas eu gostaria de fazer uma pergunta sobre os arquétipos. O senhor menciona no seu livro a ideia uh, de arquétipos de objetos mentais. Cita Platão e cita Jung, que é o criador da psicologia analítica, uh, setor da psicoterapia, onde eu me, eu, eu me, me situo. Ah, a questão que tem me perturbado muito é... Os arquétipos evoluem, embora eles estejam fora da, do eixo espaço-tempo... Ah, alguns autores dizem que há uma está havendo uma evolução dos arquétipos. Quem fala isso, por exemplo, é Sheldrake, que o senhor mencionou há pouco... E que não é psicólogo, é biólogo, mas que tem uma visão diferente dentro do campo da, da biologia. Como é que a, 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 sua teoria, a teoria da física quântica explicaria, supondo que os arquétipos evoluem, a evolução dos próprios pensamentos arquetípicos. Por exemplo, a evolução do arquétipo de Deus, se é que ele está evoluindo ou não. essa questão e Há muitos outros arquétipos que nós supomos que estejam evoluindo sem anularem os arquétipos anteriores. Obrigado pela pergunta. Sou um grande seguidor de
1: Jung. Acho que Jung foi um dos percursores da integração que está ocorrendo agora. Nos meus primeiros textos, eu citava muito a afirmação de Jung de que um dia a física nuclear e a psicologia se uniriam. Eu acho que Jung ficaria satisfeito com esta conversa e, em, em geral com a integração da física e da psicologia transpessoal que vemos hoje. Isto posto, acredito no conceito do arquétipo de Jung. E acho que o modo como Jung o apresentou, e Platão o apresentou, de que são aspectos eternos da consciência, contextos eternos da consciência, a consciência tem um corpo contextual e no qual os arquétipos são definidos e então eles governam o movimento do nosso pensamento. Acho que é um conceito muito poderoso, mas ao mesmo tempo na física quântica existe a ideia de que todos os corpos de consciência, tudo o que pertence à consciência, em consciência, são possibilidades. E por causa disso, por tudo ser possibilidade, surge a questão. Alguém pode ir além de arquétipos fixos e considerar arquétipos evolucionistas? Não se pode descartar o que Rupert tenta dizer. Houve uma ideia semelhante de Brian Josephson, um físico que publicou um trabalho na Physical Review Letters, revista de grande prestígio, dizendo que as leis da física podem estar evoluindo. Da mesma forma, outras pessoas, cientistas muito sérios, sugeriram que talvez forças gravitacionais mudem com o tempo. Essa ideia de arquétipos fixos é uma ideia muito importante. Ou eu apoio totalmente, mas também vejo que na física quântica há espaço para a evolução dos arquétipos. Não devemos descartar totalmente ideias que dizem que arquétipos evoluíram. Ainda seremos capazes de determinar isso experimentalmente. Obrigado pela pergunta.
8: O senhor manifesta certo interesse pelas questões éticas. Grande parte do final de sua obra se dedica a essa questão. O senhor nos diz que a necessidade da participação da ambiguidade para dar garantias de criatividade no campo ético. Entretanto, no mesmo contexto, nos fala imediatamente das linhas e instruções éticas de uma obra monumental dentro da tradição indiana, que é a Bhagavad Gita. E a Bhagavad Gita inicia com um pressuposto enquanto instrução de um mestre para com um discípulo de que ele deve agir de que ele deve entrar no combate, de que ele deve assumir sua parte de acción porque pertence a uma casta, a uma tradição de guerreiros em que a ação é própria. Como fica o livre arbitrio como fica a ambiguidade como necessidade da criatividade dentro de um contexto em que existe um pressuposto, obviamente, não ambíguo e não escolhível. Ele não pode escolher o que fazer, mas está combinado a fazer, está combinado, não é certo? A agir. Como será isso, professor?
1: Acho que essa também é uma pergunta muito difícil, muito sutil. Realmente, se considerarmos a ética compulsória, não parece haver escolha. Mas a ética não é tão definida, é muito ambígua. Lembro-me de uma história que o grande filósofo John Paul Sartre contava. Suponha que você vá a uma expedição de natação, ou melhor, de barco. E o barco afunde. Você está com um amigo, você sabe nadar, mas ele, ele não. Mas você não é muito forte. Se tentar salvá-lo, os dois podem morrer. Você tem uma boa chance de se salvar. Mas ama seu amigo, seu dever ético com ele está muito claro. O que fazer? Casos assim mostram claramente que há ambiguidade mesmo em decisões éticas, em decisões morais. Na física quântica é muito claro que devemos esperar e esperar pela intuição, ver se há um salto quântico, uma resposta criativa, como você a chama. Se uma resposta criativa irá surgir e é essa resposta criativa que é a resposta correta para solucionar essa ambiguidade de questões éticas. Quando a moralidade ou a ética são apresentadas como um conjunto de regras e as pessoas seguem essas regras, elas perdem essa parte ambígua. E por causa disso, as regras perdem o sentido, passa a ser um conjunto de regras Inútil, sem vida, mas se considerarmos a ética com vida e reconhecermos que temos um papel a desempenhar, em todas as situações éticas, temos um papel a desempenhar e termos de irmos para dentro de nós, como as pessoas criativas fazem, combatendo isso, combatendo a ambiguidade. Então, o salto quântico da percepção virá e vai permitir tomar a ação correta. É isso que a física quântica está nos ajudando. É nessa conclusão que ela está nos ajudando. E acho que Sartre também buscava isso, porque a ética fixa é uma coisa impossível de se seguir.
4: Uh, eu vou, infelizmente, ter que me estender ligeiramente na minha pergunta. Ela é precedida de uma declaração. Eu vou fazer uma interpretação do que foi declarado até agora, que eu acho que é deve ser útil para o telespectador. Não estou fazendo isso para me expor, mas para esclarecer o que me parece ser algumas questões importantes nesse debate para o telespectador. o um entrevistado faz menção a fenômenos inexplicados, a fenômenos desviantes, stray fenômenos, Uh, faz uh, de diversas disciplinas. Ele começa com a física, passa pela biologia, uh, faz referência a problemas seculares com respeito à consciência humana, ao, ao livre-arbítrio, ao modo como raciocinamos, ao modo como chegamos a conclusões. Uh, menciona casos, como por exemplo Einstein, uh, declarando, como tantos outros cientistas que não sabem muito bem como chegou a uma conclusão. Poincaré, muito antes dele, havia escrito muito sobre isso. As investigações... O Poincaré era um matemático, o último grande matemático universalista era francês. Ele, viveu no final do, ele morreu no começo desse século. Bom, esse tipo de anedota é completamente enfim, comum na ciência. Não há nenhuma originalidade nisso. Esse gênero de anedota e de fenômeno repito, fenômenos inexplicados, que são... Uh, que são característicos da ciência. A ciência, quanto mais sabe, menos sabe. Quanto mais a ciência sabe, quanto mais fenômenos são explicados, mais avenidas de desconhecimento se abrem. Um cientista diz não sei o tempo todo. Um não cientista explica tudo. Uh, porque sempre tem uma resposta do tipo uh, todo abrangente, como é esta resposta? Então, uh, esse, esse, a, a, o fato de se ter, isso é o para precisa entender, eu creio, o fato de se formular uma, entre aspas, uma pseudo-explicação a respeito de como o universo funciona, não dá a essa explicação foros de verdade. Simplesmente declarar coisas não confere verdade ao que se declara. Ah, agora, no que o senhor declara, Existe uma característica que eu acho uh, bastante uh, preocupante, ou pelo menos intrigante, vinda de alguém que se educou como físico, como o senhor declarou. Como o senhor declarou, como o senhor foi, o senhor foi físico. Uh, o senhor diz, em primeiro lugar, que há aquilo que uh, seria essa intervenção de uma consciência cósmica não é matematizável. Quer dizer, isso não é introdutível dentro da teoria física na forma como a teoria física aceita as suas ideias. Não existe outra maneira de introduzir na física a ideia senão a matemática. Não existe. Não, não é possível, não é física. Se, não, se é não matematizável, não é física. Muito bem. Então, essa ideia de consciência cósmica não é física. Quer dizer, certamente nenhum físico aceitará isso. Ah, em segundo lugar. Ela também, já que se está falando de alguma coisa que existe no mundo, que é uma consciência cósmica, que se reflete na consciência das pessoas, e as pessoas fazem as pessoas sal fazer saltos quânticos, não sei se o se não vai usar esse termo, mas saltos quânticos em direção à solução de problemas, qual, onde é que estão as evidências empíricas disso? Onde estão as experiências que levam a esse tipo de conclusão? Porque ou se a gente pode ter conhecimento do mundo que seja muito estruturado, como no caso da física, ou conhecimento do mundo pouco estruturado, não existe uma teoria, não existe uma, um conjunto de ideias muito organizado por trás, mas sabemos empiricamente que são verdadeiras ou parecem verdadeiras. Onde é que estão as evidências empíricas e a, a, o, onde está o raciocínio, uh, Uh, eu diria, desculpe a palavra, científico que o leva a declarar que existiria uma consciência cósmica que estaria governando e re, tudo e resolvendo todos os problemas, o senhor resolveu todos os problemas aqui da biologia, da psicologia o senhor afirma aqui que, que a, a, a a essas suas ideias explicariam por exemplo a, o problema da biologia, da, da biologia evolucionista dos gaps uh, na, na, na criação de espécies, tá certo? É, por exemplo, né? é, o senhor não acha um pouco ambicioso demais? E repito, onde é que estão as evidências empíricas disso?
1: Boa pergunta. Pergunta muito boa. Precisamos sempre fazer esta pergunta. Onde está a evidência? falarei da evidência mais tarde. Antes, responderei a pergunta, a física é matemática? Ela deve ser totalmente matemática? Essa é a crença que cresceu gradualmente na física por causa do sucesso da matemática para expressar a física. Há duas coisas que devemos lembrar. Primeiro, não há motivo para a física ser matemática. Às vezes os filósofos levantam essa questão. Nancy Cartwright escreveu um livro, How to Laws Physic Lie. Ela estava argumentando que não há provas dentro da filosofia materialista de que a matemática deve governar as leis da física. De onde vem a matemática? Pessoas como Richard Feynman, grande físico, e Eugene Begner, todos estudaram a questão e não há resposta dentro da filosofia materialista. Platão tem uma resposta, matemática molda física, porque surgiu antes da física. Faz parte do mundo arquétipo que discutimos. Assim, o idealismo de Platão é fundamental para entender o papel da matemática na física em primeiro lugar. A física em si precisa de algo além da matéria, ou seja, a matemática de arquétipo para ser uma ciência consistente. É preciso se lembrar disso. O segundo aspecto da questão é o mais importante. Na física quântica, procuramos insistentemente uma forma matemática de encerrar a mecânica quântica, uma forma matemática para entender a medição quântica. Não fomos capazes, Niels Born demonstrou para Irving Schrödinger há muito tempo, quando a mecânica quântica estava sendo desenvolvida. Schrödinger achou que tinha obtido a continuidade e Born provou o contrário e o convenceu disso. E Schrodinger disse, se eu soubesse que essa descontinuidade, saltos quânticos iriam permanecer, eu nunca teria descoberto a mecânica quântica. Born disse, estamos felizes que tenha descoberto. Essas descontinuidades vão continuar existindo, não há explicação matemática. E por não haver explicação matemática, Portanto, há espaço para o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, Deus, consciência, colapso, tudo isso entrou para a física, porque atingimos o conhecimento, a sabedoria, de que existe o princípio da incerteza, existem a probabilidade e possibilidades. E por existirem probabilidade e possibilidades, deve haver um agente que cause o colapso das possibilidades em eventos reais. E esse agente não pode ser matemático. Porque se for, não poderá haver livre-arbítrio. Seria determinista. Mas não é determinista. O princípio da incerteza é fundamental. Assim, nós chegamos à conclusão. Após décadas de lutas, nós conseguimos. Nós, quer dizer, que há um consenso entre cientistas. No momento o jornalista tenta interromper o Amit, o Botswana, e ele fala inglês. E aqui eu vou falar o que ele disse aí. Mas eu vou modular em voz feminina para dar o contraste. O senhor quer dizer
3: que há um consenso a respeito das suas ideias, mas não a respeito das minhas
1: ideias? Esqueça as minhas ideias, mas há um consenso de que não há solução matemática para o problema da medição quântica. Nisso chegamos a um consenso. E por não haver uma solução matemática para isso, e por haver uma solução consistente em termos de consciência causando colapso de possibilidades quânticas em realidade podemos falar sobre essas ideias publicamente quanto à segunda pergunta há evidência empírica acontece os dois aspectos fundamentais da nova física a consciência causa o colapso da possibilidade em realidade e o segundo essa consciência é uma consciência cósmica os dois aspectos foram confirmados por dados empíricos antes darei os dados para o segundo porque é mais simples para o espectador o primeiro é um pouco difícil talvez possamos incluir os dois o primeiro experimento é muito importante porque já foi aplicado em 1993 e 1994 o neurofisiologista mexicano Jacob Greenberg Silverman ele e seus colaboradores fizeram um experimento no qual havia dois observadores meditando por 20 minutos, com o propósito de terem comunicação direta. Comunicação direta no estilo de não-localidade, sinais não-locais ocorrendo entre eles. E ainda assim eles teriam comunicação. Certo, eles meditaram juntos pediu-se que mantivessem o estado meditativo durante o resto do experimento, mas então um deles é levado para outro recinto. Eles ficam em câmaras de Faraday, onde não é possível a comunicação eletromagnética. Os cérebros deles são monitorados. Uma das pessoas vê uma série de flashes brilhantes. O cérebro dele responde com atividade elétrica. Obtém-se o um potencial de resposta muito claro. Picos muito claros, fases muito claras. O cérebro da outra pessoa mostra atividade, a partir do qual obtém-se um potencial de transferência. Que é muito semelhante em força e 70% idê idêntico em fases ao potencial de resposta da primeira pessoa. O mais interessante é que, se você pegar duas outras pessoas, duas pessoas que não meditaram juntas, ou pessoas que não tinham a intenção de se comunicar, para elas não há potencial de transferência, mas para pessoas que meditam juntas invariavelmente, muitas vezes, um em cada quatro casos obtemos o fenômeno de potencial de transferência. E Peter Felwick, na Inglaterra, há dois anos, confirmou isso repetindo o experimento. Assim, temos evidência empírica. Se tivéssemos tempo e você tivesse paciência, eu poderia lhe dar inúmeros dados. Outro dado é muito interessante. Considere o caso de geradores de números aleatórios. Eles são realmente aparelhos quânticos. Pois eles pegam eventos radioativos que são aleatórios e os convertem em sequências de números, sequências de zero e uns. Em uma longa cadeia, deve haver número igual de zeros e uns. É o que se espera de sequência aleatória. Helmut Schmidt, um físico que pesquisa para psicologia, tenta, há quase 20 anos, fazer com que médiums, influenciem os geradores de números aleatórios para gerarem sequências não aleatórias, mais zeros que uns. E ao longo dos anos, ele conseguiu boas evidências de que, até certo ponto, os médios conseguem fazer isso. Um resultado com um grande desvio. Isso ainda não tem nada a ver com a física quântica, mas recentemente... Em um trabalho publicado em 1993, Schmidt retratou uma modificação revolucionária desses dados. O que ele fez recentemente? É um gerador de números aleatórios. Os dados do gerador de números, a sequência é armazenada no computador e ela impressa, mas ninguém olha. Os dados impressos são fechados num envelope e enviados para um observador independente, Três meses depois, o observador, sem abrir o um envelope, escolhe o que quer ver, mais zeros ou mais uns. Tudo segue um critério. Então, ele liga para o pesquisador, o pesquisador diz ao médium para olhar os dados e pede a ele para mudar os resultados, influenciá-los se puder. E o médium tenta produzir mais zeros. E se esse for o desejo do observador, e então o observador abre o envelope e verifica se o médium conseguiu. E a incrível conclusão é: é um resultado sério, não é fácil contestá-lo. O resultado é que o médium, em quatro de cada cinco tentativas, consegue mudar os números aleatórios gerados pelo aparelho, mesmo após três meses. Este mito de que o pensamento causa o colapso de si mesmo, que o colapso é objetivo, sem que o observador consciente as veja, é apenas um mito. Nada acontece, tudo é apenas uma possibilidade até que o observador consciente veja. Numa experiência controlada, as pessoas intervieram, as pessoas viram sem contar a ninguém, viram os dados, a impressão. Nesses casos, o médium não influenciou os dados. Está claro que a consciência exerce um efeito, exatamente como Born suspeitava, como Newton suspeitava. Agora estamos fazendo teorias mais completas e experimentos mais completos baseados nessas teorias. Henry Stebb colaborou com todas essas ideias que apresentei. Consciência causando o colapso de funções quânticas em eventos reais. Ele participou do experimento Schmidt. Então, estamos vendo uma mudança revolucionária na física. Não menos revolucionária do que acontecia com Copérnico. Claro que haverá reações como a que apresentou. E temos de ser muito pacientes e calmos. Trabalharmos juntos para superar essas tendências contrárias. Mas temos a certeza de que existe algo que todos devemos olhar. Isso é evolucionário, é novo e pode mudar, como já discutimos, as dificuldades com os valores que a sociedade vem enfrentando. Não vamos nos preocupar em como pode ser, mas vamos olhar os dados, olhar a teoria e perguntar, pode ser? Se pode... Que oportunidade fantástica temos para integrar todos os movimentos díspares de consciência que nos separam por tanto tempo.
0: Doutor Goswami, dentro dessas explicações que o senhor nos deu até agora, é, como fica a questão da reencarnação e da preservação dessa consciência dos
1: seres humanos? A questão... A questão da reencarnação, provavelmente, é a pergunta mais radical que pode ser feita. E é importante que a física quântica nos permite dar uma resposta afirmativa. Eu mesmo fiquei tão surpreso quanto qualquer um com isto. No início, quando me perguntavam isso, eu me recusava a discutir. Mas então eu acordei de um sonho. E basicamente o sonho me dizia... Eu ouvi isso no sonho. O livro tibetano dos mortos está certo e o seu trabalho é provar. Após acordar desse sonho, eu passei a encarar a reencarnação com seriedade. Basicamente, o problema com a reencarnação é este o corpo físico morre. E o que resta? Se a consciência é a base do ser, vem a ideia de que o que resta é a consciência. É a primeira pista. A segunda pista é que tudo é possibilidade no mundo quântico de ver as coisas. Então, não é irrelevante dizer que as possibilidades podem viver algumas possibilidades morrem com o corpo material e o cérebro mas pode haver outras possibilidades outras possibilidades que se modificam ao longo de nossa vida e essas modificações das probabilidades das possibilidades podem formar uma confluência que possa viver mais tarde na vida de outra pessoa é essa a ideia que pude desenvolver de forma mais completa um livro será lançado ano que vem e fico feliz em dizer que podemos lidar com essa questão a vantagem de se fazerem essas perguntas é que podemos ver imediatamente a utilidade das novas ciências que virão porque são essas coisas que preocupam as pessoas as pessoas são fundamentalmente incomodadas por perguntas como, o que acontecerá quando eu morrer? E se a nova física puder responder essas perguntas, a despeito da importância da psicologia transpessoal e da psicologia junguiana, que a nova ciência ajuda, e também da nova medicina, que nem discutimos ainda, acho que tocaremos o coração das pessoas quando pudermos dizer, finalmente a ciência pode ajudar a entender essa pergunta. Até agora apenas o padre, o teólogo, pode dar qualquer resposta para essa pessoa. E se pudermos dizer a ela, faz sentido fazer essa pergunta e você pode fazer algo para ajudar você com o que acontecerá após a morte. Não seria um progresso maravilhoso na ciência?
7: Professor uh Amitri, -huh. Ah, eu vou fazer uma pergunta baseada no trabalho de um ex-orientando de tese de doutoramento que eu orientei na Universidade Estadual de Campinas e que fez a primeira tese, pelo menos na Unicamp, e talvez em qualquer universidade estadual do, ou, ou federal do Brasil, sobre parapsicologia. Ele fez uma tese sobre clarividência. E eu não vou literalmente falar da metodologia da, do trabalho, que seria bastante extenso, mas resumir... Pelo menos os resultados principais. Ah, uma pessoa, aliás várias pessoas eram vários sujeitos tentavam adivinhar as cartas de um baralho de símbolos geométricos, um baralho de Zener muito usado em, em pesquisa e psicologia, e tentava adivinhar as cartas de um baralho tarô que é baseado em imagens arquetípicas, o rei, a rainha, etc. Hum. Ah, nos resultados que foram feitos, segundo uma metodologia tradicional e estatística, a pessoa, as pessoas perdão acertaram no baralho de Zener um pouquinho acima do que era esperado ao acaso. E 10% acima no baralho de Tarot, comparando com o de Zener. Ah, eu perguntaria... Ah, bom, a explicação dada pelo meu orientando foi dentro da, da teoria da psicologia analítica... É, em relação aos arquétipos é, emergentes, que de uma certa forma estariam mobilizados mais no baralho de tarô do que no, no, no baralho simplesmente de símbolos geométricos. Mas essa explicação, embora nos satisfaça um pouco, ainda deixa muito a desejar. Eu perguntaria se o senhor teria alguma explicação a, a mais baseada na teoria quântica. Sobre essa maior adivinhação do, das cartas do baralho de tarô, que são símbolos arquetípicos, em relação ao baralho comum de Zener, que são quatro símbolos geométricos: quadrado, círculo, etc. Sim.
1: Obrigado pela pergunta. Na verdade, somente no Brasil alguém pensaria em fazer um experimento tão brilhante. Tenho visitado o Brasil nos últimos cinco anos e o futuro parece promissor. Eu fico entusiasmado com a mente do brasileiro. Qual é a diferença entre o experimento original de adivinhação de cartas e as cartas de tarot? A ideia que proponho, acho que você pensa da mesma forma, é que quando o objeto que usamos na telepatia é significativo, ele é um objeto melhor. Os cientistas, os parapsicólogos anteriores, preocupavam-se demais com a objetividade e ignoravam esse aspecto. Agora, nos novos experimentos parapsicológicos, espero usarmos cada vez mais objetos significativos na transferência telepática. E você tem razão, a explicação completa tem de usar a palavra telepatia tem de usar a transferência não-local de informações. Neste caso, transferência não-local de informações significativas, arquétipas, e esse é o motivo para os melhores resultados. Mas a não-localidade, a não-localidade quântica, tem de ser evocada para se ter uma explicação completa do que ocorreu. Obrigado.
5: Doutor, eu juntei algumas questões nisso, que eu não vou tratar delas como perguntas, porque eu acho que na sua obra, pelo menos no que eu pude ler, né, há um aprofundamento disso e uma leitura mais detalhada ofereceria. Mas questões, por exemplo, no campo da psicanálise, essa ideia de que o universo é quando é percebido e é até interferido, será que não seria uma postura um pouco ego-narcísica né, da nossa parte, um pouco antropocêntrica em relação ao próprio universo, que dificulta a ideia de um cosmo, né? invertendo Dostoiévski. Dostoiévski disse que se Deus não existe, tudo é permitido. Nessa compreensão, parece que se Deus existe, aí é que tudo é permitido, é? porque existe aí uma probabilidade que pode ser interferida. E uma outra questão, que eu acho que está na sua obra, mas que eu acho que vale aprofundamento, é e o ateísmo metodológico, que sempre foi tão caro para a ciência, para poder buscar explicações. Ele não é mais necessário. Mas aí a questão de fundo. Eu tenho lido, não sei se é verdade, que a física quântica mostra que hoje o tempo é uma ilusão. Ah, inclusive alguns têm dito que não se fala mais em universo, mas em multiverso, porque haveria vários universos paralelos. E isso traria um problema, a possibilidade de viajar no tempo. A maior explicação que eu achei até hoje contra a viagem no tempo foi do físico inglês, Stephen Hawking, que usou um argumento lógico. Ele disse, é impossível viajar no tempo, porque se um dia for possível isso, os homens do futuro já teriam voltado. Mas a física quântica, ao falar em universos paralelos, levanta a possibilidade de se ter o tempo como uma mera ilusão humana. Isso me coloca a seguinte pergunta aí para o senhor. Será que nós chegaremos, com a física quântica, a voltar à origem do cosmos e aí sim encontrar o princípio explicativo? Bem, hum, suas
1: duas colocações são muito boas e a pergunta é extremamente fascinante. A primeira coisa que quero dizer é que não dizemos que tudo é possível apenas por termos incluído a consciência em nossas teorias. Porque ainda estamos concordando totalmente com a física quântica que a casualidade ascendente molda a forma das possibilidades a partir da qual a consciência escolhe. Tanto a casualidade descendente quanto a ascendente tem papel fundamental na nova física, na nova ciência. Essa é uma das virtudes que temos. A nova ciência absorve a velha ciência nos limites do princípio da correspondência. No limite de que podemos falar apenas em termos de probabilidade para um número grande de coisas e eventos. A velha ciência não desaparece, não poderia. É solidamente baseada em dados experimentais, a nova ciência expande a velha ciência em arenas com as quais a velha ciência não pode lidar, como eventos singulares de criação e criatividade. Esse é o primeiro ponto. Sobre voltar no tempo, há experimentos quânticos. O mais famoso deles é o experimento de Lechoice, mas é muito longo para explicar e muito complicado para os telespectadores realmente apreciarem embora se alguém estiver interessado nele há livros sobre ele leiam por favor é fascinante há algo acontecendo essa ideia de voltar no tempo é real na física quântica podemos ser afetados por coisas no futuro assim como somos afetados por coisas do passado na física quântica o tempo é não linear isto posto Claro que experimentos recentes são tão impressionantes, tão surpreendentes, que muitos físicos, muitos físicos convencionais, conservadores, procuram formas de viajar no tempo. Mas acho que é consenso que a viagem no tempo envolve muito mais do que esta observação da mecânica quântica. Não podemos mais descartá-las, mas ela envolve muito mais, pois ainda temos sérios problemas como trazer os efeitos quânticos aos macrocorpos... Pois os efeitos quânticos são muito destacados apenas em objetos microscópicos e não tão destacados em macroobjetos. A situação da medição é uma exceção, mas normalmente descobrimos apenas raios lasers supercondutores, poucas coisas, poucos macroobjetos em que os efeitos quânticos persistem. Então temos de resolver esse problema de como macrocorpos podem ser transportados pelo tempo. E isso levará um tempo. Se a consciência voltar a essa equação e ela precisa voltar em algum ponto, então outra dimensão de pensamento se abrirá. Isso pode nos dar novas respostas. Mas eu acho muito prematuro falar sobre isso. <risos>
0: Rosemary, por favor.
3: Eu queria, eu sou interessada muito em história da tecnologia, porque eu acho que é através da tecnologia que os sistemas econômicos é, se desenvolvem e que cresce uma dominação de potências hegemônicas. Eu sei, isso vai muito na, na, na linha da, da pergunta do Cláudio Weber Abramo. Eu sei que o senhor está trabalhando na construção do primeiro computador quântico. Eu quero perguntar uma coisa: o computador quântico dá saltos quânticos? Ele cria? Qual a diferença dele do computador determinístico?
1: Essa é uma pergunta muito interessante. O que é um computador quântico? Um computador quântico, em vez de usar algoritmo específico, usa algoritmo ambíguo. No computador quântico é usada a superposição de possibilidades e, dessa forma, espera-se que seja muito mais rápido que o um computador convencional. Desde que o computador quântico uh, opere apenas nesse nível, eu não espero que ele seja uma novidade tão grande, a não ser o fato de ele ser mais rápido. É isso que interessa aos cientistas da computação. Mas eu tenho um interesse diferente nesse computador. Se o computador for construído por ter um processador quântico, por processar superpondo as possibilidades, é tão realista, isso mesmo, assim como o ser humano faz. O cérebro humano, de forma semelhante, processa de forma quântica as possibilidades em vez de trabalhar diretamente de maneira algorítmica, sem ambiguidade. Então, Alguém pode fazer um computador que tenha todos os outros aspectos da medição quântica? A situação da medição quântica envolve um mecanismo que chamo de hierarquia embaraçada, é um pouco difícil de entender. Mas um exemplo é a frase, eu sou mentiroso. Se pensar nela, verá que a relação hierárquica entre sujeito e predicado é recíproca. Eu qualifica mentiroso e vice-versa. Um qualifica o outro. É o que chamo de hierarquia embaraçada. A medição quântica no cérebro é assim a questão intrigante para mim é que suponha que no futuro encontremos um computador com hierarquia embaraçada o interessante é que a hierarquia embaraçada dá margem à autorreferência então este computador quântico terá autorreferência a consciência cooperará na criação de um aparelho feito por humanos que não seguiu uma evolução mas desenvolvida pela inteligência humana, a consciência cooperará, a consciência cósmica cooperará e a tornará um ser consciente? Eu não sei a resposta. Mas esta será uma verificação fundamental, uma das mais fantásticas das ideias que discutimos hoje. Acho que essa pesquisa deve ser encorajada. Obrigado pela pergunta.
8: É, tentando fazer, no exito, uma síntese dentro das ideias da biologia, dentro das ideias da psicologia e, logicamente, no exito, da física que o senhor coloca, até, que hoje, até o que hoje sabemos, apenas 2% do nosso cérebro utiliza vias neurocerebrais para entrada e saída de informação e é a partir de disso que nós construímos o que chamamos os objetos ideais universais que constituem a ciência. O 98% restante pertence a um universo interno, nebuloso, no qual existe a fantasia, a ilusão, logicamente a irracionalidade e também no é a probabilidade. Até que ponto podemos dizer que é possível um verdadeiro diálogo com essa disparidade de porcentagens? Até que ponto podemos dizer que é possível uma cientificação das ideias de Deus, ou das ideias internas, humanas, divinizadas, como quer chamar isso?
1: Em outras palavras, deixe-me ver se eu entendi a pergunta. Há muitas coisas que são fantasias. Hum, e há muitas coisas que envolvem Deus. É possível transformar esses aspectos fantasiosos em científicos? É isso? Hum, é uma pergunta interessante. Claro, na criatividade, transformamos fantasias. Transformamos algumas fantasias em algo científico, porque algumas delas são fantasias criativas. Em outras palavras, a imaginação, a parte mental de nossas vidas, a parte interna de nossa vida é fundamental no que fazemos no mundo externo. Na nova ciência, por estarmos igualmente envolvidos com o mundo externo e o interno, pelo fato de a subjetividade ter voltado à ciência, estamos validando o conceito de que talvez devamos levar algumas de nossas fantasias a sério porque a ideia contrária também pode ser positiva ou seja de que tudo é fantasia fantasia da mente fantasia da consciência porque a consciência é a base do ser e o que pensávamos ser material e real e o que pensávamos ser fantasia e é real esta distinção é muito clara agora são todas possibilidades da consciência Portanto, é a consciência que as valida, que as escolhe entre elas, que lhes dá substancialidade. Então, qual delas será substancial dependendo totalmente da escolha, do contexto na qual a consciência as vê? Isso vai revolucionar a sociedade, como você antecipou com sua pergunta. Em outras palavras, vamos levar nosso mundo interno muito mais a sério. Eu costumo dizer às pessoas que se elas estudarem seus sonhos, o preconceito que costumamos ter é de que o sonho não é contínuo. Portanto, de que adianta estudá-los? Há evidência de que os sonhos são contínuos, mas é preciso olhá-los sob um ponto de vista significativo. Alguns ficariam felizes com essa descoberta científica de que os sonhos dão um relatório sobre a parte significativa de nossas vidas. Então há outros aspectos da vida com os quais a ciência materialista não pode lidar e com os quais podemos lidar agora por colocar a consciência de volta. Por exemplo, o pensamento. E quando fazemos isso, nossa vida inteira adquire uma enorme importância. Sim, a vida inteira lida com o pensamento, a beleza, os arquétipos. De uma forma diferente que a vida externa materialista pode. E focalizando na vida interna, não só podemos nos transformar, essa é a parte mística, mas também podemos ter enormes visões sobre o que criar, como criar, sobre nossas artes, sobre nossa música até sobre a ciência
2: Dr Vaiel eu queria primeiro felicitar esse programa Roda Viva por pelas iniciativas que está tomando eu quero dizer que é a primeira vez que eu vejo na televisão problemas tratados no nível que merece na altitude que merece Uh, problemas como a parapsicologia, a psicologia transpessoal, isso. isso é feito graças a uma mudança de paradigma. E uh, eu queria uh, realçar de novo para o público e o telespectador que o que estamos tratando aqui tem uma influência muito grande sobre a destruição da vida no planeta e a grande crise de violência que está assolando atualmente o mundo, não é só o Brasil. Eu queria, já que estamos no fim do programa, deixar a oportunidade a Amit Goswami, uh, que nos convidamos na nossa Universidade da Paz em Brasília, justamente porque ele representa um novo paradigma, como que o antigo paradigma é responsável pela violência atual do mundo, a antiga visão, está responsável pela destruição da vida no planeta e como o novo paradigma pode nos ajudar a nos tirar dessa crise, além de medidas policiais e de mudança de lei que são necessárias, mas são absolutamente insuficientes.
1: Obrigado. Acho muito importante dizer que, sem reconhecer a consciência e sem reconhecer o valor de nossa vida interna, sem reconhecer o valor da transformação, nunca mudaremos a violência na sociedade. Então, é muito importante ver que apenas pensando em não violência, apenas falando dela, não deixaremos a violência. É preciso passar por todo o processo criativo. A nova ciência, o novo paradigma, é extremamente importante porque sempre enfatiza a criatividade, na velha ciência, o determinismo e o behaviorismo, essa ideia de que o condicionamento prevalece, nos chegou tanto quanto a transformação, nos cegou tanto que desistimos. Basicamente, os valores não eram necessários. Steven Weinberg disse que não há significado no universo, não há valores se o consenso é o julgamento dos cientistas materialistas, e isso ocorre dentro da sociedade. O behaviorismo diz, não podemos fazer nada, somos seres comportamentais, somos seres condicionados. E a nova ciência diz, não, também temos forças criativas dentro de nós, basta aprender a agir a partir desse estado de consciência não ordinário no qual você tem escolhas. E o meu novo lema em vez de cartesiano, eu penso logo existo e pensamento é uma condição behaviorista, meu novo lema é, escolho logo existo. Se é, escolho logo existo, posso escolher a não violência. Mas tenho de aprender como escolher, e isso exige criatividade. Esse é realmente a nova confiança do novo paradigma. Em vez de escolher a metade condicionada do mundo, vamos dividir o mundo em condicionamento e criatividade. Forças do bem e do mal das quais falamos antes podemos ser muito otimistas. Se essa mudança para o novo paradigma vier logo, talvez possamos realmente lidar com a violência de uma forma realmente prática, em vez de apenas verbalmente, como fazemos.
6: Dr. Ziller, por favor. Ah, eu, quando estava tá fazendo a, a minha primeira leitura né, do, do, dos seus trabalhos, eu percebi um, um, um sentimento que eu, eu compartilho, né, de um, um incômodo profundo com relação a algumas conclusões que emergem de determinados meios científicos. Vou dar só um exemplo, acho que o telespectador tá, enfim, vai se lembrar certamente, de algum, algum tempo atrás, pareceu um resultado de um laboratório nos do, Estados Unidos que falava da descoberta do gene do, da homossexualidade. Mais recentemente, falou-se no gen da obesidade. E, bom, há, um, há toda uma série de, de conclusões desse tipo que não deixam de produzir nos homens, de bom senso, eu diria, um, uma certa surpresa. Né? E, contudo, mesmo em homens que são, digamos, materialistas bem convencidos, né? que não aceitam, rejeitam, né? esse determinismo radical que emerge de em alguns ambientes científicos, sobretudo norte-americanos. Dizer, há um materialismo que convive muito bem com o livre-arbítrio. Né? Há um realismo filosófico né? que convive muito bem, né? sem muito inconveniente, com paradoxos, com contradições. Isso não é, é, digamos, o todo né? do, do que se poderia chamar atividade científica. Por fim, quer dizer, eu gostaria de fazer uma pergunta, e é a questão import mais importante que eu teria a colocar, que é também de uma sensação que eu tive a ler o universo autoconsciente. Eu tive a sensação de retornar ao passado, aí sim, uma viagem ao passado, né? Eu vi ali, organizado de uma forma muito particular por, por você, ideias e proposições que eu já havia conhecido em leituras, por exemplo, do, da obra do cardeal Nicolau de Cusa, que é um grande pensador do século XV, que propôs que o universo era resultado de uma contração de Deus, e essa contração, enfim, não, não é o caso aqui de eu explanar sobre essa filosofia. Mas esse tipo de pensamento é, produziu ou interagiu com concepções científicas do século XVI, do século XVII, né? com concepções que propunham que a divindade organizasse, né? ou, enfim, de uma forma, não, não é o caso dos detalhes, acho que não, não vão aborrecer os, os telespectadores, mas o fato propunha uma visão bastante parecida com essa, um projeto científico bastante, bastante parecido com esse que você está propondo nesse seu livro. Bom, a humanidade passou por um processo muito longo, muito duro, né, para conseguir, digamos, não eliminar Deus da, da, da ciência, mas, para não reduzir um pouco o seu papel. Esse processo foi longo e lento. Para concluir, como o senhor acredita, né, poder convencer os cientistas né, é, desse seu projeto, depois de tanto esforço, né, para conseguir enfim, criar uma noção de objetividade, de realidade, de realismo, com todos os exageros em alguns momentos, mas, enfim, convencer esses homens depois de tanto esforço. O senhor, o senhor imagina conseguir isso com a certa, usando que gênero de recursos? Eu acredito que as
1: ideias se verificarão por si mesmas, serão confirmadas nos laboratórios e serão úteis. A ciência tem dois critérios fundamentais. Por isso Galileu é chamado de pai da ciência moderna, pois ele enunciou claramente esses dois critérios. Um é que a ciência deve ser verificável, verificável. ela deve ser verificada experimentalmente. E a segunda ideia é de que a ciência deve ser útil. No aspecto de verificação, já apresentei alguns experimentos a vocês, pois o tempo é curto, não entrarei em outros experimentos. Mas digo que há um número enorme de experimentos sendo realizado graças à parapsicologia e interessados em parapsicologia, mas também em biologia e a medicina é uma grande área de verificação experimental de algumas de nossas ideias. Mas a questão da utilidade é a mais importante. Digpak Chopra ficou famoso por um livro que escreveu chamado Cura Quântica, lançado há 10 anos. Ele começou a revolucionar a medicina, de certa forma, pois há um fenômeno chamado efeito placebo, para os quais os cientistas não têm explicação. E esse trabalho, que é muito semelhante à minha forma de pensar, eu tenho lido trabalhos citando a conexão entre as nossas ideias. Mas veja as implicações disso. Se de fato houver cura quântica, se houver medicina mental, o efeito da mente sobre a cura, então as pessoas serão de fato ajudadas, não apenas no campo da psicologia, mas no campo da verdadeira saúde física, a saúde real que importa para muito mais pessoas do que a saúde mental. Ainda não estamos esclarecidos o bastante para levar a saúde mental tão a sério, mas todos se preocupam com a saúde física, levam muito a sério. E a aplicação da nova ciência a essas áreas, especialmente na área da saúde, que vai trazer revolução de que Deus é importante, a consciência é importante, a criatividade é importante, observar o livre-arbítrio e responsabilidade é importante, que temos um paradigma científico que pode unir todas essas coisas, trazê-las para junto da velha ciência e ter formas objetivas de proceder e prever. Será uma ciência previsível, poderá ser verificada e também será útil. Isso é o que mudará a percepção do público, a percepção dos cientistas também. Obrigado.
0: Goswami, muito obrigado por vir aqui.
1: Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Obrigado.
0: O Roda Viva está chegando ao fim. Nós queremos agradecer a presença aqui do Dr. Amit Goswami, que é físico, indiano, radicado nos Estados Unidos, e também aqui a todos os entrevistadores que estiveram conosco no programa Roda Viva de hoje. Nós queremos agradecer a colaboração de todos e dizer que o Roda Viva volta na semana que vem a partir das 10h30 da noite. Muito obrigado pela sua atenção e até lá. Tenha uma boa semana.